0: <lacht> Dabei hast du mir in der letzten, vor, vor, vorletzten gesagt, du nimmst gar nichts.
1: Wie, ich nehme gar nichts. Also so Parfum oder du weißt es nicht, was, was du drauf hast. Nee, 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 da, da vertust du dich. Dann müssen wir da jetzt drüber Echt? sprechen. Echt? Ja, nee, das würde ich...
0: Ja, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Okay. Ja, ich, ähm... Warte, Accard, ich muss... Ach, ach, stopp, ach, okay. noch nicht, du bist zu schnell. Intro. Unibed Fohlen Podcast. Warm-up mit Chris und Flo. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast Warm-Up. Ja, im Intro äh, ist mit Chris und Flo, aber Flo hat seine Eltern zu Besuch und der weiß noch nicht, wann er kommt. Ich hoffe, dass er heute noch reinkommt, ansonsten rufe ich ihn jetzt wirklich an und frage wenigstens WhatsApp-mäßig, wo er ist. Das machen wir so. So, Chris, ähm... Genau, wir haben gerade über Parfum geredet, beziehungsweise über das, was man sich morgens vielleicht so drauf schmiert. Äh, Zu Fußball kommen wir gleich. Also alle, die jetzt äh, auch nochmal das 5-0 gegen Bayern gewürdigt haben wollen, ja, sprechen wir auch noch drüber, obwohl wir ja eigentlich immer nach vorne blicken wollen. Aber darüber muss man natürlich sprechen. Aber jetzt erstmal das, was wir am Anfang angeteasert haben. Du hast mir mal in einer der vorigen erzählt, oder ihr, dass ihr... Entweder nicht wisst, was ihr drauf tut oder oder. Aber das war glaube ich ab. nicht auf
1: Parfum bezogen, so, so Body Lotion und sowas, das tue ich nie drauf. Also, Ach so. Aber Parfum gehört doch, ich bin, also ich habe so ein paar gute Parfums. Ähm, ein paar? Ja, so drei, vier zur Auswahl, weil ähm, äh, einfach nur aus dem Grund, weil man ja sonst, wenn man immer das gleiche trägt, dann riecht man das ja selbst nicht mehr und ich möchte ja selbst was davon haben, deswegen tausche ich ab und zu mal.
0: Ah, stimmt. Ja, man riecht wirklich nicht genau. mehr und läuft Gefahr, auch zu viel drauf zu tun. Ja, genau.
1: Und deswegen ähm, möchte ich ja immer am liebsten etwas von meinem Geruch haben. Also... Auch natürlich für die ähm, Umwelt und für die umliegenden Menschen, aber auch für mich. Und deswegen, ähm, wenn ich einen guten Duft habe, dann äh, wechsle ich immer mal ab und zu so.
0: Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil ihr rocht gut hm. und habt dann gesagt, nee, wir haben nichts drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt ja manche Menschen, die verraten nicht, was sie drauf haben, damit andere sich das nicht kaufen.
1: Okay, zu denen gehöre ich jetzt eigentlich nicht. Dann ich sage sag, meistens nur <lacht> <lacht> Dann sag uns, was du drauf Den hast. Das ist von, wow, diese ganzen französischen, also ich habe auf jeden Fall Tom Ford Black Rose. Coffee Rose, so, Coffee Rose von Tom Ford. Das habe ich auf jeden Fall, das finde ich, das ist auch mein Lieblingsparfum. Und die anderen Namen kann ich jetzt, also ich kann sagen, aber das sind so französische und da spreche ich, die spreche ich bestimmt ganz brutal falsch aus. Ähm, ich werde äh, da nochmal genauer nachlesen. Auch dass du das macht.
0: Jonas Hofmann Werbung machst?
1: Ja, genau da sind wir drauf gekommen. Das ist ja ja gut. Also der Hoffi, der spielt natürlich, um jetzt kurz die Überleitung zu machen, der spielt natürlich einen unfassbaren Fußball momentan, aber seitdem der das Parfum drauf hat, ja, drauf. wahrscheinlich ändert aber ja natürlich nichts an seinem Instagram Auftritt der ist <lacht> Nach wie vor nichts.
0: Na, ich frage deswegen, ich bin so ein olfaktorischer Typ. Also, ich bin wirklich so ein Geruchsmensch, der sich dann auch wieder in Situationen zurückversetzt fühlt oder an mega, Menschen erinnert wird.
1: Mega. Ne? Ja, und da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet und deswegen kamen wir auch darauf wenn man lange irgendwo nicht war, zum Beispiel im Elternhaus und war zwei Jahre da aus irgendwelchen Gründen nicht zu Besuch, Corona, dann kommt man wieder rein und denkt, boah, geil, zu Hause. Ja, schön.
0: Ja, im, im günstigsten Fall geil. <lacht> <Nein>. <lacht> Im <lacht> günstigsten kommt ja. man irgendwo hin und denkt, oh, das riecht wieder wie äh, bei Dingens unterm Schuh oder Na, so. Genau. Äh, ja, ich habe leider das Pech, dass ich mir immer welche aussuche, die dann kurz danach eingestellt werden. Parfums. Und habe jetzt letztens meins, was ich wirklich immer nehme, weil ich, ich bleibe dann immer bei einer. Was nimmst du denn? Äh, das heißt La Nuit de Sens von Ferro. Gibt es mhm. aber nirgendwo. Also hier der Aufruf, wenn, wenn ihr das irgendwo nochmal findet, bei Ebay oder so, oder in irgendeinem Land, wo ihr in Urlaub seid und das wird dann noch äh, restemäßig verkauft, bringt einfach mit. Ich habe es nämlich online bestellt, das war dann im Angebot für äh, 14,95 glaube ich, haben die rausgehauen. Und ich habe... Ähm, Zehn Flaschen noch bestellt. Also alles, was die hatten, habe ich noch bestellt.
1: Das ist genauso wie mit meinen Fußballschuhen. Mein Fußballschuh wurde jetzt im, ich trage ja immer diese Kopper, diese noch klassischen Lederschuhe. Geil! Und die, also die sind ja nicht den ganz alten, aber diesen etwas neueren, den es gibt, seitdem ich 18, 19 bin und den Vorgänger habe ich mal getragen und jetzt trage ich den und den haben sie jetzt. Ich bin 30 Jahre alt, ne? also ich habe jetzt noch so keine Ahnung zwölf Jahre zu spielen. Nein. Äh, und dann wollten sie den Schuh. Jetzt haben sie bei Adidas haben sie ihn eingestampft. Ähm, was? Ich hab, ja, ich habe mir jetzt noch überall in meiner Größe habe ich mir den noch geholt, damit ich den bis zum bitteren Ende spielen kann. Das ist voll traurig. Die stehen alle bei mir zu Hause in so einem Schrank und es hat es hat was von einer Sanduhr. Immer wenn ich ein paar ja. rausnehme, weiß ich, scheiße, wenn alle verbraucht sind, dann ist es irgendwann das Ende. Ich habe aber noch 36 Stück.
0: Die musst du irgendwo verstecken. da geht es dir wie mir mit dem Parfum. Ich habe mir nämlich diese zehn Dinger bestellt, habe die irgendwo hingetan und irgendwann ging meine letzte Flasche zur Neige und ich dachte, kacke, jetzt habe ich das nicht mehr und habe es dann zwei Wochen später wiedergefunden. Das war ein Glücksgefühl. Mhm. Das, Super.
1: Also stell die irgendwo hin am Speicher oder so. Ja, ich habe ich hab natürlich, also ich habe so ein paar im Schrank, aber ich habe natürlich, ich habe das verteilt, was weißt du, Risikostreuung. Aber da, das kann
0: ich mir gar nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. dass die, da Das ist ja wirklich ein Klassiker. Ich wollte früher als Kind immer, als ich ja. Gladbach-Fan geworden bin, Puma King haben.
1: Ja. Den ganz alten Kopper, den schwarzen, mit dem... Unsere Großeltern noch gespielt haben, den gibt es natürlich noch, aber mit ah. dem, das ist auch wieder was Krasses, ne? Wenn, wenn ich da jetzt nochmal reinschlüpfen würde und mit dem habe ich früher als ich Kind war auch gespielt, dann denkst du, okay, der passt gar nicht, der ist gar nicht so, also was die Fußballschuhe für eine Entwicklung gemacht haben, ist ganz krass. Jetzt nicht nur, dass die auffällig sind mit bunten Farben, sondern auch so von der Passform und so, das hat, die haben schon eine Berechtigung, dass die sich so weiterentwickelt haben, wirklich.
0: Ja. Hatte ich lustigerweise letztes Mal auf dem Podcast-Bogen stehen, mhm. dann sind wir aber nicht dazu gekommen oder ich habe es vergessen, das anzusprechen. Wunderbar, dass du jetzt die Überleitung machst. Wie ist das für euch, für Bundesliga-Fußballer, wenn ihr dann einen neuen Schuh bekommt? Also ihr bekommt ja von euren Ausrüstern dann immer mal wieder Schuhe zur Verfügung gestellt ist das so, wie bei mir früher, wenn dann auf einmal, äh, ja, eben der King unterm Ding lag, dass man dann noch leuchtende Augen bekommt, ja, wie ist,
1: das ist ja auch, auch euer Arbeitsgerät. Ja, also man freut sich schon über eine neue Farbe, aber alles stumpft natürlich so ein bisschen ab, also ich weiß noch früher, wenn äh, ich mit meiner Mama irgendwo hingefahren bin und ich habe neue Fußballschuhe bekommen, ne, die habe ich, also das war, das war heilig, ne, ich habe mir die immer so lange angeguckt und ich dachte, boah, wie geil sind die, habe die angezogen, bin damit so ganz vorsichtig umgegangen, das war das allergeilste, was es gibt und jetzt natürlich, weil wir durch unsere Sponsoren sowieso im Luxus- und Materialismus leben, äh, im Überfluss, dann kriegt man natürlich so viele und dann stumpft das leider so ein bisschen ab. Das ist eh
0: das Gemeine, ne? nicht nur bei euch, sondern allgemein bei Prominenz, dass die meisten, die es sich sowieso leisten können, das auch noch von Firmen zur Verfügung gestellt bekommen, ne? aber so tickt die Welt, ne? also das wäre jetzt jammern auf hohem Niveau. Ja, wenn du eine Firma wärst, würdest
1: du es genauso machen.
0: Ja, es steckt natürlich Aber, auch immer der Hintergedanke hinter, das ja. noch bekannter zu machen, publik zu machen. Aber ich weiß noch genau, wie das war, wenn neue Fußballschuhe dann da waren. Und wie ist das dann mit Farben? Da werdet ihr dann, ich glaube, mittlerweile gibt es mindestens zweimal pro Jahr neue Farben von Ausrüstern. Ich glaube, viermal,
1: also alle drei Monate. Sogar? Ähm, ja, dafür ist du nicht mit eingebunden. Also ich kann ja nur in Weiß spielen. Deswegen ähm, halte ich mich nicht so richtig daran, was mir auch wirklich leid tut. Und nochmal an dieser Stelle Entschuldigung, ähm, an Adidas, für wirklich jahrelange Zusammenarbeit und ähm, sie haben mich nie in einen anderen Schuh bekommen, als in einen hellen, also ob jetzt gelb oder ein helles Rot oder sowas, aber er muss hell sein, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ähm, das nur dazu. Ähm, ich finde das übrigens so lustig, wenn ich jetzt ich spiele ja keinen Fußball
0: mehr seit meiner Verletzung, aber wenn ich mir Fußballschuhe geholt habe, dann habe ich jetzt die letzten Jahre immer in schwarz gespielt, am liebsten entweder ganz schwarze und ganz früher, als es nur schwarze gab, habe ich mir immer in der Kreis- und Bezirksliga meine Schuhe mit Lack angesprayt weil mhm. ich bunte haben wollte mhm. hatte mal ganz gelbe und goldene war natürlich ein bisschen peinlich äh, wenn man auf dem Niveau gespielt hat auf dem ich gespielt habe dann auf
1: einmal so Schuhe zu haben also ich muss sagen ich finde das, ich äh, würde mir gefallen auch optisch schwarze Schuhe sehr gut aber wenn ich die am Fuß habe ich brauche was helles ich weiß nicht wieso aber wenn ich auf den wenn ich auf man guckt ja im peripheren Sehen ganz viel so auf seine Füße, logischerweise. Und wenn da was Dunkles ist, dann fühle ich mich, ich fühle mich da nicht wohl. Ich brauche sowas Helles, weil auch... Ich habe mir so oft probiert zu erklären, weil ich es auch immer anderen probiere zu erklären. Ich habe keine richtige Erklärung, aber ich glaube, etwas Helles sieht größer aus. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich meine Füße sonst nicht finde. Aber <lacht> es, macht, es hat so ein bisschen äh, das Gefühl von... Mehr Technik, mehr. Also es ist wirklich so. Ich bilde es mir nicht ein. Ich habe es so häufig probiert im Training, schwarze Schuhe. Ich fühle mich nicht wohl damit. Dirk, hat man ja manchmal ja. das periphere
0: Sehen, was du sagst. Klar, das Helle sticht dann mehr raus. Und wenn du das ansprichst, machen wir noch einen kleinen Schlenker, wenn wenn du erlaubst, wenn wir dürfen, mhm. ähm, als wir Euroleague oder Champions League gespielt haben, dann musste mal hier ein Spieler die Stutzen oder Socken wechseln auf. Anweisung des Schiedsrichters mhm. und dann habe ich gesagt, ey, jetzt hakt's, aber jetzt schreibt die UEFA einem sogar noch vor, welche Socken man anziehen soll oder was? Dann hat mir aber jemand erklärt, dass das deswegen so sein soll, damit die Schiedsrichter bei diesem peripheren Sehen dann eher sehen, okay, das sind die dunklen Stutzen und das war der helle Stutzen, um besser auseinanderhalten zu können, welche Mannschaft das ist, bei Abseitsentscheidungen und auch bei
1: Fouls. Ja, also voll. Also du hast ja gerade selber erklärt, sehr sinnvoll. Also Schiedsrichter, das ist ja das ist ja ganz krass, die müssen ja auch, die sehen ja nicht, du stehst auf der Linie und dann kommst du ja wirklich auf eine Fußspitze an. Ne? Und wenn dann beide unten was Schwarzes haben, ist es schon schwer. Ja, voll. Also wenn jetzt die Mannschaft schwarze Stutzen hat und du trägst jetzt noch schwarze Socken unter deinen weißen Stutzen und du siehst fünf, sechs, sieben Zentimeter schwarz, das ist dann, so also verstehe ich schon.
0: Ja, ich habe es im ersten Moment nicht verstanden, nach der Erklärung habe ich es verstanden und dann habe ich mich mal mit Urs Meier, ehemaligem Schiedsrichter, unterhalten, wie das denn überhaupt ist mit diesem peripheren Sehen und wie Entscheidungen gefällt werden und er hat einen ganz tollen Vortrag gehalten, dass er eine ganz wichtige Entscheidung bei einer Weltmeisterschaft auch gefällt hat, obwohl er es gar nicht gesehen hat und zwar anhand der Reaktionen aller anderen Spieler.
1: Das ist ja auch, ja, das kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, da... Will ich, wenn ich irgendwann mal Trainer werden sollte, da ähm, jeder Mensch ist in dem Moment, wo er pfeift, ist er auf jeden Fall in einer Ausnahmesituation und manipulativ. Und da kommt es ganz viel drauf an, wie alle in dem Moment reagieren. Und wenn alle gleich reagieren, gibt es den Impuls, dass du, aber das kann ich jetzt hier nicht sagen.
0: Ja, das geht in die äh, volle. Kante. Kannst du ruhig sagen, weil das geht ja in die Psychologie und
1: das ist glaube ich ja. auch ähm, Also 100%. 100% kannst du, wenn, genauso wie, es gibt eine ungerechtfertigte, jetzt mit Videobeweis ist natürlich alles schwerer, aber es gibt eine, mhm. es gibt so eine, der Schiedsrichter hat einen Elfmeter gegeben in der ersten Halbzeit und weiß dann in der Halbzeit, boah, das war eigentlich kein Elfmeter. Ja. Dann musst du dich im 16er bei denen die ganze Zeit fallen lassen. Das darfst du jetzt nicht sagen. Ja, und der wird dir auf jeden Fall eingehen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, aber zumindest äh, ist er, glaube ich, eher Die sind ganz, ganz hoch. Ja, ja. Auf das jeden Fall, Fall schon tausendfach passiert. Da, deswegen, also ich möchte auch äh, mit Schiedsrichtern übrigens nicht tauschen, aber auch mit Trainern nicht und auch mit Bundesligaspielern nicht, weil jetzt zum Beispiel, und jetzt sind wir beim Fußball, äh, kommen wir zu dem, was ich irrsinnig schwierig finde. Als Fan darf man sich über dieses 5-0 gegen Bayern noch bis äh, in alle Ewigkeit freuen, darf man als Spieler auch, aber muss sich dann trotzdem schon wieder auf das Bochumspiel vorbereiten. Und das finde ich manchmal ähm, schwierig so für den Kopf, dass man eben nicht äh, in der Kabine äh, 20 Liter Bier trinken kann, weil man genau weiß, so Regeneration ist angesagt <lacht> und am Wochenende musst du auf jeden Fall schon wieder fit sein.
1: Ja, es ist halt es wird halt wieder aufs Ergebnis ankommen, wie das Bayern-Spiel dann, also wie diese Phase bewertet wird. Wenn du jetzt Bochum viel und du schlägst, dann sagen alle, boah, die haben durch den Bayern sich solche Eier und haben den Flow mitgenommen. Wenn du 1-1 spielst, dann sagen, ja klar, war ja klar, die sind wieder überheblich. Also es kommt einfach auch auf, einfach auf es ist ja immer das Gleiche. ne? Mhm. Vor Dortmund hatte man so das Gefühl, pfff. Wenn wir das verlieren, dann wird es aber wird's ungemütlich. Nach Wolfsburg hast du gedacht, so jetzt marschieren wir durch. Nach Hertha hast du wie gedacht, pff, wenn wir jetzt, gegen Bayern, jetzt spielen wir noch gegen Bayern, oh mein Gott. Jetzt gewinnst du gegen Bayern und denkst du so, jetzt könnte mal alle kommen. Also es ist ja wirklich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, ist es eine ganz andere Emotion. Habe ich mir heute Morgen noch
0: gedacht, du kriegst jeden, na nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, nach jedem Spiel auf jeden Fall, ein Zwischenzeugnis. Ja. Als wenn du jedes Mal bewertet wirst, als wenn ein Chef jeden Abend zu dir kommt und sagst so, oh, äh, die Kündigung ist aber fast schon raus, so wie du heute
1: gearbeitet hast und am nächsten Tag, ah, Gehaltserhöhung habe ich schon vorbereitet. Das Ding ist, man muss sich ein bisschen davon freimachen. Ich finde, man muss es immer am Spiel an sich erklären. Das sage ich ja sowieso schon sehr lange und sehr häufig, mhm. weil du kannst dich nicht immer von Woche zu Woche in dieses Welle in diese Welle bewegen, wo mal alles scheiße ist, mal alles gut, dann wir gewinnen jetzt alles, jetzt verlieren wir alles. Also nach Wolfsburg kannst du dann auch wieder sehen, wir haben den Block Bochum, Hertha, Mainz, Stuttgart. Und vom Spiel bei Sky hattest du so das Gefühl. Zwölf Punkte und dann sind die Gladbacher mal richtig oben dran. Dann holst du auf einmal aus Stuttgart Hertha, holst nur einen Punkt. Und du machst dich immer abhängig von so Stimmung. Und das darfst du nicht. Das fällt so mega schwer, ne, weil gerade die Fans, das, das ganze Umfeld, das, die lieben Stimmungen, die lieben den Trend. Ja. Aber du darfst dich davon nicht abhängig machen. Du musst dein Ding durchziehen und wirklich von Spiel zu Spiel denken. Und auch nicht immer so, boah, wenn das jetzt passiert, dann passiert das. Und wenn die verlieren, und das machen wir viel zu häufig. Das ist auch gar kein Vorwurf, weil es auch irgendwo menschlich ist. Aber man muss sich davon machen. Man muss es, man darf es nicht so emotional sehen. Ja, glaube ich. Am
0: besten spielen und dann irgendwie einschließen oder abkapseln, aber das ist natürlich auch doof und ja, dann wird man natürlich auch immer daran erinnert, entweder von Fans oder in so einem komischen Podcast,
1: wo hast du das 5-0 gesehen? Ja, natürlich reden wir jetzt erst mal sehr emotional über das 15-0. Also ich muss sagen, ich glaube, das war das beste Spiel, was ich jemals im Borussia-Park gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Und wir reden jetzt nicht von den ähm, verwundbaren Bayern, die es zwischenzeitlich auch mal gab, auch wenn selten, sondern wir reden von den Bayern, die gegen Leverkusen 9-0 gewinnen müssen, gegen Benfica Lissabon 12-0 gewinnen müssen, die so gar nichts an, äh, anbrennen lassen und die wirklich mit so, wirklich die Prime-Bayern, die mit ihrer Top-11 spielen und auch so ein Selbstverständnis entwickeln, also ja, im Borussia-Park war immer schwer, aber jetzt äh, zeigen wir es euch mal. Also das waren das war die besten Bayern, die du, die du bekommen kannst mit der bestmöglichen Aufstellung. Und dass wir natürlich so ein Spiel machen, wozu es dann, wofür es dann auch keine wirkliche Erklärung gibt. Also man kann keinem erklären, wo man gegen Hertha so ein Spiel macht und dann drei Tage später gegen Bayern so ein Spiel macht. Klar ist das immer ein anderes Spiel und gegen tiefstehende Gegner tun wir uns gerade tendenziell ein bisschen schwerer als gegen Leute, die ähm, mitspielen oder die vor allen lasse. Dingen hinten aufbauen wollen. Weil wir gerade momentan sehr gut drauf sind, wenn ähm, der Gegner aufbaut. Mm. Aber trotzdem, auch was wir mit Ballbesitz gespielt haben, das war ja also das 2-0. Und wir hatten noch, man muss ja auch sagen, wir hatten noch ein paar dicke Fische auch noch. Ne? Also das war
0: Wahnsinn. Da hat ja jemand geschrieben, äh, auch, auch es gab diesmal sehr lustige Reaktionen, fand ich, in den sozialen Netzwerken. Einer hat geschrieben: Naja, also drei dicke Chancen noch liegen lassen. Eigentlich hätte es 8-0 sein müssen, Hütter raus. <lacht> Ist natürlich, äh, da, bei, nach so einem Spiel neigt man natürlich zu äh, Euphorie. Die in Arroganz übergehen kann, da muss man sich natürlich auch von freimachen, aber es sollte auch da jeder wissen, dass es ironisch gemeint ist. Ne? Und ja, okay, das,
1: wer das nicht weiß, der, ja. der muss sich halt bei den sozialen Medien abmelden. Ja, ja genau.
0: Stimmt, genau, aber weil du das 2-0 ansprichst, äh, da waren ja, also das war eine Kombination zum heute Morgen nochmal gesehen, ach, Traum. Auch mh, Hanna Gobrecht hat, glaube ich, geschrieben, äh, sie fand den Pass. Von Joe Skelly am besten, wegen äh, Schnelligkeit, Gegnerdruck und die, die, die Passrichtung. Würdest du das unterschreiben oder kann man das gar nicht sagen, welcher
1: Pass da am besten war? Kann man nicht sagen. Ich fand das war, also der Pass war super, ähm, aber das war eigentlich ein sehr einfacher Pass. Also der einfachste wahrscheinlich in der Kombination. Äh, es fängt natürlich damit an, dass, dass Zacharia wirklich... Äh, Zweimal den Ball super behauptet, ihn äh, nicht wegschießt und da war enormer Gegnerdruck, deswegen kommt die Situation überhaupt erst zustande. Das macht er richtig gut. Ähm, Scally Hoffmann auch super, da müssen wir nicht drüber <lacht> reden, aber ähm, also, dass der, das war, also in der Kombination war es war nicht die beste Aktion, der Pass von Skelly.
0: Okay, ja, ja, deswegen wollte ich meinen Experten fragen. Ja. So, und, ähm, aber der war auch gut. Aber ja. trotzdem,
1: äh, an, ich finde es immer wieder beeindruckend, ne, dass man ja auch wirklich merkt, an so einem Tag, ähm, also man sagt ja dann schnell, es klappt alles, es hängt aber auch einfach wieder ganz viel mit dem Kopf zusammen, dass du so ein ganz krasses Selbstverständnis hast. Ne? Und wenn, wenn wir sehen, wie wir nach dem, nach der 3 führung wo wir wissen, okay, wir müssen jetzt hier weiter konzentriert bleiben, aber, wenn wir äh, das tun, wir haben, wir haben solche Eier, wir haben so ein Kreuz, wie wir da Dinge lösen, ne? und die löst du nicht, wenn du eins von hinten liegst. Und das hat immer ganz viel mit der Psychologie zu tun, auch mit einem Stadion. Du konntest machen, was du willst, die Fans sind ausgerastet, Alles, alle haben sich gefreut und das gibt dir als Spieler so ein gutes Gefühl. Aber wenn du dann hier gegen Bielefeld und es steht 1-1 und dann nimmst du Ball an, nimmst du nur ein bisschen falsch mit und alle, oh nee, schon wieder. ne? Dann, das, das hat dann genau den entgegengesetzten Effekt und ich finde es immer wieder verrückt, wie du auch bei Bayern siehst, ne? dass den dann Während 90 Minuten, und die zerschießen seit zehn Jahren, zerschießen die alles. Und in einem Spiel merkst du dann auch, dass die, dann, dass die das Selbstverständnis komplett verlieren.
0: Ja, und man sah ja auch an den Reaktionen der Bayern-Spieler, wie unzufrieden sie waren und wie sich das dann wiederum aufs Spiel ausgewirkt hat. Also am Ende sich selbst angeschossen auf der Linie. Ich habe zugegebenermaßen, als wir nach 90 Sekunden das Tor geschossen haben, habe ich gedacht, oh. Es ist früh und gefährlich bei Bayern, weil die dann extra aufdrehen und dann kam aber das zwei, also dann hat man schon gemerkt, es läuft so, wie ich es mir am Anfang des Tages erwünscht habe und auch ein bisschen, na, damit gerechnet wäre zu viel, aber am Anfang der Saison habt ihr schon gezeigt oder, oder mehrmals schon in dieser Saison gezeigt, welches Potenzial ihr habt und ich habe zu vielen an dem Tag gesagt, today's the day und hab das ernst gemeint. Und viele haben mich ja, nicht ausgelacht, aber schon ein bisschen belächelt. Und ab wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du wusstest, so das, wenn wir jetzt konzentriert weiterspielen, wird reichen. Du hast gerade das
1: 3-0, den Elfer. Also Als wir mit 3-0 in die Pause gegangen sind, habe ich natürlich auch noch gesagt, das sind immer noch die Bayern und die müssen halt nur drei machen, um in die Verlängerung zu kommen und nicht vier, um zu gewinnen. Und die Bayern sind in der Lage, drei in der, äh, zu machen, aber es das war, das war herausragend gut, wie wir dann relativ, also wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, da habe ich dann gemerkt, okay, heute Verrutscht nichts. Ne? Also ich sag mal so, ab Minute 47, 48, wie ich gemerkt habe, wie wir dann nochmal rausgekommen sind, da habe ich gedacht, okay, äh, heute haben wir sie wirklich. Ja,
0: habe ich auch gedacht, äh, nicht alle, einer kam sogar noch scherzhaft in der Pause und meinte äh, irgendwie, Meter schießen übrigens nachher auf, auf die Nordkurve. So, sagte. er. Und da habe ich gedacht, nee, heute heute packen wir es. War geil. Wenn du sagst, du hast es gesehen, wo hast du es eigentlich gesehen? Hier im Stein. Tribüne. Ja. Ist das so ein Tag, wo du denkst, ah Mann, noch mal doppelt... Ja dass klar, ich verletzt was meinst du,
1: wie ich mich... Geärgert, also ich habe mich natürlich extrem gefreut, aber was meinst du, wie ich mich geärgert habe, dass ich nicht irgendwie reingekommen bin, auf dem Platz stand oder wie auch immer oder einfach dabei war. Ne? Das ist natürlich, das sind Momente, die, die waren schon im Stadion cool, aber ich habe sie halt als mehr oder weniger als Fan erlebt und die, ich hätte auch sehr gerne äh, nach dem Spiel hinterm Tor gestanden. Ne? Also da müssen wir nicht drüber reden. Also an so einem Tag, ähm, ja... Hey, kann ich jetzt nicht sagen, dass das also, fehlt mir, also kann ich nicht von schade reden, aber für mich persönlich war es natürlich irgendwie schade, dass ich, dass ich nicht dabei war, wobei. Ähm, ja. wie, wie geht's ich, denn? Ich bin danach, ich, ich war an den, jetzt in den Tagen danach, ich war überall essen, mir haben auch die Leute gratuliert, obwohl ich gar nicht dabei war, also mitgehangen, mitgefangen. <lacht> die nimmt man auch gerne ja, genau, an. Ja. Kein Problem, ja, Danke.
0: Geht mal mit breiterer Brust. Ja. Ey, ich habe, glaube ich, noch nie so viele. WhatsApp-Nachrichten aus aller Welt, aus Israel, aus äh, ähm, Wien, Österreich, aus äh, den USA, von überall her. Also das war wirklich ein Abend, der äh, ja, äh, auch Borussia Mönchengladbach wieder in ganz, äh, oder
1: fast ne nicht nur in ganz Europa, sondern in der ganzen Welt nochmal ein bisschen bekannter gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Manchester City irgendwo im Pokal spielt und dann guckst du hinterher drauf und die haben gegen wie ist es zu, verg zu vergleichen gegen Everton 5-0 äh, verloren und dann denkst du, oh, was haben die denn für eine Truppe auf dem Platz gehabt und dann siehst du, oh, City hat mit erster Elf gespielt, dann guckst du dir auch nochmal die Aufstellung von Everton an und denkst du, was ist das denn für eine Truppe hier? Äh,
0: Diese das, ah ja, genau. A German Team.
1: Genau. Brust ja ein bisschen Wie geht's dir? Wie geht's deinem Muskel? Auf, alles auf dem Weg der Besserung. Ich habe halt keine Erfahrungswerte, weil noch nie gehabt. Hast aber. Du Erste und letzte Mal. Ähm, aber ja, also geht aufwärts. Aber Bochum. Äh, mein Herz blutet äh, das zweite Mal die Woche, aber leider nicht. Ja, damit gucken wir auf das
0: Bochum-Spiel. Das wird am ähm, äh, Halloween-Tag stattfinden. Feierst mhm. du Halloween?
1: Ich bin ein Verkleid Verkleidungskünstler. Ich mag es, mich zu verkleiden, aber ich glaube. Verkleiden irgendwie auch immer mit Trinken bei mir zusammenhängt und irgendwie, äh, ja. Was? In der Reha äh, trinke ich nicht.
0: Bei vielen? Ja, nee, du trinkst ja nach einem Sieg, ich mal einen Gin Tonic. Hast du im Podcast gesagt?
1: Ja, aber dann bin ich in der Regel nicht verletzt. Also, wenn ich in der Reha bin, dann trinke ich nicht.
0: Ja, gut. Aber so, bei, weil beim, Verkle
1: bei, beim Verkleiden schon. Ja, weil ich, ja, genau. Und das hängt zusammen und deswegen werde ich wahrscheinlich kein Halloween feiern, weil ich mich sonst verkleiden würde und dann auch trinken würde. Und weil ich Sonntag noch in der Reha bin, außer es gibt die Blitzheilung, dann äh, trinke ich und verkleide mich.
0: Es gibt die was? Die Blitzheilung. Ach, Blitzheilung. Ich habe bildzeitung verstanden. Nee, nee, die Blitzheilung. Hab, auch heute habe ich mich auch wieder geärgert und habe gedacht, das kann kein Zitat gewesen sein aus der Pressekonferenz. Äh, würde was war das, denn? Es stand wieder, ähm, als Adi Hütter gesagt hätte, jetzt müssen wir auch
1: Bochum rasieren. Also, also, es, es, gab, es gab ja, weil das schon echt eigentlich wieder lustig ist. Aber ja, gut. Mhm. So, aber man darf das auch alles immer nicht zu ernst nehmen, man die Presse und. Nee, aber weißt du, weißt natürlich wollen die immer nur Feuer legen, aber davon darfst du dich ja.
0: Aber äh, es waren Anführungszeichen davor.
1: Ja, okay. Also, als wäre
0: es ein Zitat ja. gewesen. Und da wiederum, also ich bin ja auch bei, äh, bei NTV unterwegs und habe was mit Journalismus studiert irgendwie. Darfst du nicht machen. Ne? Und das mit Journalismus studieren, darfst du nicht machen. Ne? <lacht> <lacht> nee, das ärgert mich wirklich, weil es einfach falsch ist. Ja. Weil, weil
1: es, ähm, also um jetzt... Kann, kann man aber das nicht auch ansetzen, wenn man sowas was sagen, also das ist jetzt eine stilistische Frage, kann man Gänsefüßchen nicht auch setzen, wenn man sagen will, jetzt spielen wir mal in Anführungszeichen Tiki-Taka. Ist es dann nicht auch stilistisch korrekt, obwohl man es nicht gesagt hat?
0: Mm. Ja, ja, aber du hast es ja dann gesagt.
1: Ja, er hat ja auch, ähm, ah, nee, der hat es nicht gesagt, aber es kam, es, es war dieses Rasieren-Thema. Und dann haben die wahrscheinlich das so aufgegriffen, jetzt wird auch Bochum rasiert. In Anführungsstrichen gesetzt. Und dann könnte man natürlich denken, das ist ein Zitat. Ja, alle, aber, so, aber alle sollen aber, ja auch denken, dass es nee, ein Zitat Nee, aber es ist. steht
0: ja Adi Hüters Name davor.
1: Achso, okay, das geht nicht. Ich habe es nicht gelesen, deswegen.
0: D deswegen, ähm, ich also prinzipiell äh, finde ich auch, ähm, muss man das nicht alles zu ernst
1: nehmen, aber in solchen Fällen ärgere ich mich schon. Ja, ich äh, weiß, wie oft man, ich habe mich auch so häufig schon geärgert, aber es bringt nichts, sich zu ärgern, weil du wirst es einfach nicht ändern können. Und du musst das Leben und vor allen Dingen diesen Fußballzirkus ein bisschen mehr mit Humor nehmen, weil es einfach ein Spiel ist, das Spaß machen soll. Okay. Und man muss einfach sagen dass es eine unangebrachte Ernsthaftigkeit gibt. Okay, dann ähm,
0: dem Schiedsrichter am Sonntag dieses komische Freistoßspray klauen und schön einseifen. Ja, das ja, <lacht> gerne. So, okay. Ähm, wie rasierst du dich eigentlich? Nass, trocken?
1: Immer trocken. Also ich hab da, ich bin ja sowieso nicht so eine eitel Person und immer wenn ich merke, ist es ist irgendwie zu lang, dann gehe ich einmal drüber und dann ist mir kurz. Ich immer nass. Echt? immer Ich bin
0: jetzt übergegangen,
1: sogar Rasierpinsel mit Creme,
0: um oh. äh, FCKW-Zeugs, gibt es ja glaube ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall äh, nichts in die Atmosphäre äh, zu, zu pusten. Okay, krass.
1: Mhm. ist glaube ich so ein Generationsding. Ich glaube, nee. dass sich deine Generation häufiger nass rasiert. Nee, also ich bei nicht. uns rasieren sich alle trocken. Ich,
0: na, also die meisten, die das ich kenne, rasieren ich. sich trocken. <lacht> aber, aber generationsmäßig, also beide Generation, meine Kumpels rasieren sich die meisten eigentlich auch alle trocken.
1: Okay, dann ist das einfach ein Ding Das dir. Sind genauso ist ja. <lacht> so ein Fetisch. <lacht>
0: so ein, so ein Nassrasur-Fetisch.
1: Wenn, wenn der Pinsel wenn dich da einpinselt. Ja,
0: genau. Also kann ich nur empfehlen. Ich mag trocken nicht. Kommt meine Haut auch nicht mit klar. Okay. Jetzt sind ja, wir schon wieder so vom Fußball weggekommen ja, irgendwie. Ja, äh, dein Herz blutet, der VfL Bochum hat gewonnen, es wird ein Aufeinandertreffen gegen Bochum äh, aufgrund vor allem des Relegationsspiels damals mit Igor de Camargo, äh, oh, wieder Gänsehaut, kriege ich jedes Mal, wenn ich an diese Situation denke, ist einfach auch ein besonderes Spiel und für dich, weil du bei Bochum gespielt hast, Dauerkarte hast, Ehrendauerkarte, Ehrengast da bist, aber es wird, glaube ich, auch auch aufgrund dieses 5-0, weil die Erwartungshaltung wieder groß ist,
1: vielleicht umso schwieriger, Fragezeichen. Es wird einfach, jedem ist ja klar, dass das wieder ein ganz anderes Spiel ist, mit ganz anderen Anforderungsprofilen, also Bochum wird hier hinkommen, werden über die schnellen Außen probieren zu kontern, jetzt ganz grob zusammengefasst und wir müssen halt das Spiel machen und gegen Bayern war es eher andersrum. Ähm, wobei wir natürlich auch einen super Ballbesitz gegen Bayern hatten also Bayern war einfach alles in allen in allen Facetten des Fußballs das war unfassbar gut ähm, ja also einfach schön ne Westduell Bochum Gladbach also ich finde es gibt ich liebe ja diese Westduelle ne? also was Schöneres gibt's nicht nee Hab viel äh, Herzblut für den VFL übrig kenne natürlich jetzt aus der aktuellen Mannschaft fast gar keinen mehr ist jetzt auch schon zehn Jahre her als ich da gespielt habe aber ja, ist einfach ein geiler Verein und die gehören auch in die Bundesliga, also auch das Ruhrstadion, Herbert Grönemeyer, die Trikots, das Wappen, Bochum als Stadt, das ist so ein geiler Verein und von daher ähm, freue ich mich sehr aufs Spiel. Ja, freue ich mich auch
0: tierisch drauf, ähm, weil das auch aus einer Zeit ist, als ich angefangen habe mich für Fußball zu interessieren, Lothar Wölk und <lacht> so Atalamek, das war doch so Namen Ach, irgendwie, ja. Genau, und äh, Peter Neuruhr hatte ich ja damals bei Bochum trainiert, den mag ich ja auch sehr gerne, weil ich ihn über Sport 1 äh, gut kenne. Ich weiß gar nicht, habt, habt ihr nochmal geschrieben jetzt vor
1: dem Spiel gegen Bochum? Oder? Mhm, geschrieben nicht, aber wir schreiben uns ab und zu. Also die Verbindung ist nie so richtig abgebrochen und ich finde den einfach, also der hat mir ähm, vieles Wichtige ähm, gelehrt, jetzt nicht unbedingt auf dem Platz, aber neben dem Platz, wie man... Ähm, das Ganze sehen sollte, also ich hatte ganz viele sehr inspirierende Gespräche tatsächlich mit ihm und er hat mir eine gewisse Lockerheit gegeben, die mir, glaube ich, sehr, sehr gut tut. Ja, die
0: vielen anderen Fußballern vielleicht auch manchmal, oder was heißt vielen anderen Fußballern, die insgesamt vielleicht vielen Menschen gut manchmal täte. gut täte. So, äh, wir schauen mal, wie ist der Stand, Flo, 82 Punkte, Chris, 81 Punkte. Flo das hat nämlich immer seine Tipps weiterhin geschickt, auch wenn er äh, akustisch hier nicht auftauchte
1: in diesem fohlen Podcast und auch bis jetzt wieder nicht reingekommen ist. Das ist doch wieder, das ist doch fast geskriptet. Wie spannend soll es sein? Naja, Malzi, der weg, sie der weg. Jetzt kämpfe ich mich wieder ran. Ja, wenn du hast 82, ist das geil.
0: Du hast aber letztes Wochenende auch verdammt gut getippt. Ja. Ich glaube, drei hast du ganz ich hab, korrekt ich, richtig. Du hast nur das Köln-Spiel, hast du tendenziell. Nicht richtig getippt und das auch nur, ansonsten hättest du auch wieder das absolut korrekte Ergebnis. Du hast von 2-2 auf 2-3 nochmal umgeschwenkt. Mhm. Und das, ja, muss ich leider zählen, ja. Das ist. Ich äh, habe
1: meine ähm, Strategie beim Tippen tatsächlich ähm, über, also ich habe ähm, sie umgewandelt, mir fehlt das Wort. Ich habe meine Strategie beim Tippen geändert. Mhm. Mhm. Ich verrate aber nicht, welche ich jetzt habe, damit es keiner nachmachen kann. Wie beim Parfum. Mal gucken, vielleicht kann ich dir äh, ja
0: herauslesen aus den Tipps, die du jetzt gibst. BVB gegen Köln. 3 zu 1. Bayern 04 gegen Wolfsburg. 1 oh. 2. FC Union gegen Bayern. Weiter. <lacht> Freiburg <lacht> warte, gegen Kreuterfürth. Das ist gleich. dein Joker, oh, mach ich, mach ich ja. Ja, Okay, Freiburg gegen Gräuter 3 zu 0. Bielefeld gegen Mainz. 1-2. Eintracht Frankfurt gegen Leipzig. 1-1. Augsburg gegen VfB. 1-4. TSG gegen Hertha, also Hoffenheim gegen Hertha. 2-0. So, und jetzt den Joker, äh, willst du lassen, willst du weglassen? Union gegen Bayern, Wie, wieso ist das so schwierig?
1: Nee, ich äh, muss gerade tatsächlich lachen, weil, ist es dir aufgefallen? Nee. Ist dir nicht aufgefallen? Nein. <lacht> Hoffenheim hat gestern 2-0 gegen Berlin gewonnen.
0: Hast <lacht> du? Stimmt, das müssen wir ja jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, das wisst ihr ja nicht, also manchmal nehmen wir den ja auch weit im Ja, das schneiden wir nicht raus, wir lassen nee. es ganz einfach drin. Aber das, das ist, sind
1: meine Punkte, ne? Das sind
0: deine das Punkte. Sind meine Punkte.
1: Ich hätte es auch wirklich 2 getippt, ohne um das, das
0: ist jetzt das Pech von Flo, dass er nicht da ist, das muss auch mal bestraft genau. werden. Er ähm, ja, schickt mir dann hoffentlich gleich eine FC WhatsApp. Bayern Union
1: Berlin ist ein
0: 4-1. Ist ein 4-1 und ähm, <lacht> mir ist es wirklich nicht aufgefallen. Das ist krass. Äh, Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es nämlich Samstagmittag, 14.04 Uhr aktuell und ich habe echt drei gedacht, dass äh, hoffen wir. <lacht> das sind vier Punkte für dich, die kann ich jetzt, ja. schon, mal, kann ich jetzt schon mal
1: aufschreiben. Ich hätte es wirklich so getippt. So ja, ja, natürlich. Ah, ich habe ja meine Strategie geändert.
0: Die Strategie ist immer nach dem Spiel zu tippen, ja, oder wie?
1: Das wäre die beste.
0: Und noch was, nachdem wir das letzte Mal über die Windmühle, über diese Übung Windmühle gesprochen mhm. haben, ähm, habe ich in dieser Fitness-App, von der ich erzählt habe, die ich jetzt manchmal mache, die Windmühle bekommen. Ehrlich? Zufall? Das ist,
1: nee, ist ein Algorithmus. Die hören uns doch alle ab hier. Die, Wie heißen diese Typen mit den Verschwörungstheorien? Hier, der Bill Gates hat uns ab. Also, ach äh, nee, der, der hat ja einen Chip. Ach ja, genau, der hat einen Chip. So, ja,
0: ähm, Hatte ich noch was? Hier, Tommy Schmidt. So, unser lieber Freund. Tommy Schmidt, ähm, da bin ich Mittwoch bei der Show und du warst da, hast du mir erzählt. Ich war und ja. jeder hat es auch gesehen. Ja. Wie war's? Ja, ganz
1: gut. Ja, wir waren Quizmaster.
0: Oh, ganz gut, das hört sich jetzt so an so, ja.
1: Ja, also ich, ich mag ihn ja generell, das, äh, Tommy Schmidt hat tatsächlich das allererste Interview, als ich neu äh, zu Borussia gewechselt bin, das hat er gemacht. Ach, mhm. als er in der Presseabteilung also, bei TV, das Volontariat ja. gemacht hat. Und da fand ich ihn schon ähm, lustig, Voll. also so einfach angenehm lustig, ne? so ein angenehmer Typ. Ja. Ähm, Auch locker. Ja, also... Ja, dann hat man natürlich logischerweise irgendwie mal nicht so richtig Kontakt. Und dann ist es ja immer so, wenn, wenn man den dann nochmal hört, sieht, dann schreibt man sich nochmal und dann kommt das irgendwie. Und also ich finde ihn einfach sehr, sehr angenehm. Hannes Wolf wird
0: gerne ein Workout mit ihm machen. So, ja,
1: ja, also der Hannes Wolf, der hat einen, ach ne, ja, stimmt, wegen dem Instagram-Kommentar, der hat natürlich einen Körper, der Hannes Wolf, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Hat man auch gesehen, als er aus der Sommerpause zurückgekommen yes. ist. Ich
1: verstehe ja nicht, wie man so Körper hat. Wobei ich
0: heutzutage oft nicht weiß,
1: ist oh, es vielleicht doch eine App? Ja, Knepi, du siehst es ja gerade, weil ich nur Parfum trage. Äh, ist schon was gekommen Aber das steht ne? hier. in der Reha. Ja? Also, also, dass ja. du nur Parfum... Parfum und ein Lorbeerblatt. So
0: sieht's aus. Also, nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwo äh, La Nuit de Sausse von Pheromel seht, <lacht>, bringt mir das bitte mit. <lacht> äh, noch zwei Lorbeerblätter für äh, Chris, damit er ab
1: und zu mal wechseln kann. Das Wechsellorbeerblatt. Ich habe... Äh Zwei nicht verstanden. Zum wechsel Komm, der, ja, ich weiß, das war jetzt, der war jetzt auf einer anderen Ebene. So, dann hören wir jetzt mal lieber auf. Ne? Dann hören wir, wir jetzt mal jetzt lieber so auf an.
0: und, äh, genau, zieh dir was an, danke. Ach, mit, krass, du fängst mit den Schuhen an. <lacht> <lacht> das, das ist witzig. <lacht> Na gut, danke dir und äh, danke euch, dass ihr reingeklickt habt. Das letzte Wort gehört Chris Kramer.
1: Ich, ähm, freue mich auf die nächste Folge, freue mich ole. auf Bochum, ole ole, und habe mich gefreut, dass wir die Bayern gepustet haben. So, ole ole.
0: Das war der Unibett Fohlen-Podcast, hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach. So, Mist, jetzt habe ich Chris Kramer gerade rausgeschickt, dann kommt
2: Flo Neuhaus die Tür rein. Flo, hi. Grüß dich, fliegender Wechsel.
0: Fliegender Wechsel. Ja, im Moment seid ihr keine Fahrgemeinschaft, ne?
2: Nee, ist tatsächlich ein bisschen schwierig aktuell, weil der Chris Reha-Spieler ist. Er hatte sich ja verletzt, als ich bei der Nationalmannschaft war. Ja. Das bedeutet, man kann ihn auch nicht alleine lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und seitdem ist das tatsächlich koordinativ ein bisschen schwieriger, ähm, das zu managen als Fahrgemeinschaft, weil er tatsächlich ähm, häufig anders trainiert, also zu anderen Zeiten als wir.
0: Ähm, ja, stimmt, koordinativ auch für den gemeinsamen Podcast. Bei den letzten Malen warst du nicht dabei. Ich muss zugeben, zweimal war ich schuld, einmal warst du bei der Nationalmannschaft. Du bist auf jeden Fall vermisst worden.
2: Das ist ja schon mal schön äh, und ich habe es tatsächlich auch vermisst, hier zu sein und mit euch hier paar Gespräche zu führen.
0: Ja, wir haben, uns unterhalten über, ähm, über was haben wir uns unterhalten über Parfum zum Beispiel. Da hatte ich im Hinterkopf, dass ihr mal gesagt habt, ihr äh, nehmt gar nichts. Und da hat Chris gesagt, ja, das bezog er eher so auf
2: Bodylotion oder so. Aber Parfum nimmt er schon. Ja, schon. Also, du auch? Ja, selbstverständlich. Gehört ja irgendwie dazu heutzutage. Das war ein volles Missverständnis. Was nimmst du? Ähm, ich habe tatsächlich One Million von Paco Rabanne. Paco Raban, ich glaube, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob es Paco-Raban ist oder Ach, ist Ich es weiß auch
2: nicht. Auf jeden Fall das One Million. Es sieht auf jeden Fall golden aus.
0: Du hast aber eins, ja? Weil Chris hat gesagt, er hat so drei, vier, die er wechselt.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch mehrere. Der Hofi, sind wir wieder beim Thema, hat mal <lacht> jedem auf den Platz eins von Yves Saint Laurent gelegt. Das war auch äh, nicht so schlecht. Dann haben wir noch erzählt über
0: Fußballschuhe. Wie das so ist, wenn man neue bekommt, ob das noch so ist wie damals, wenn die unterm Weihnachtsbaum
2: standen oder wenn man neue geschenkt bekommen hat. Wie ist das für dich? Ja, genau so. Ähm, man freut sich natürlich immer, wenn man dann in die Kabine kommt und dann stehen da neue Fußballschuhe. Ähm, bei uns ist ja dann häufig so, dass wir die neueste Farbe dann immer geschickt bekommen. Ähm, am Anfang ist das tatsächlich ein bisschen schwieriger, immer die einzulaufen, aber wenn man sie dann eingelaufen hat, ist das schon schön, dann neue Schuhe zu haben.
0: Aber Hast du dann immer auch das gleiche Modell oder wechselst du auch schon mal, probierst auch mal andere? Es ist ja euer Arbeitsgerät, so habe ich es eben genannt. Dann, keine Ahnung, wenn ein Handwerker nimmt immer die gleiche Bohrmaschine, nimmst du auch immer das gleiche Modell?
2: Ja, das, ist dann, das muss man tatsächlich absprechen. Ähm, aber am Ende entscheidet natürlich schon der Spieler immer, in welchem Modell er sich am wohlsten fühlt, weil, wie du es gerade gesagt hast, das ist unser Arbeitsmaterial und das muss einfach passen. Also man muss sich im, im Schuh schon wohlfühlen und, man sollte jetzt tatsächlich keine Blasen oder sowas vom Fußballschuh bekommen, weil das wäre wirklich ungünstig. Deswegen entscheidet schon immer der Spieler selbst, in welchem Modell er spielt. Aber man sollte das tatsächlich schon mit dem... Vertragspartner dann absprechen.
0: Und darüber haben wir eben noch nicht gesprochen mit Chris, aber das fällt mir jetzt gerade so ein, so Schienbeinschoner-Modelle. Es gibt ja welche, die relativ großflächig sind, dann gibt es welche, das, das sieht gerade mal aus wie so ein Federmäppchen oder so, die man sich nur schnell mal in die Stutzen schmeißt. Mhm. Die Statuten sagen ja, man muss welche haben, also Hauptsache man hat da
2: irgendwas drin. Was bist du da für ein Typ? Ähm, ich habe tatsächlich eine ganz normale Mittelgröße, also nicht zu groß und nicht zu klein, würde ich jetzt sagen. Ähm, früher gab es ja tatsächlich noch immer mit äh, Knöchelschutz Ja, ähm, ich glaube das gibt es heutzutage tatsächlich noch ganz selten
0: gibt es das gar nicht, aber warum denn eigentlich nicht weil die die es heutzutage gibt die gab es ja früher schon also mhm. ohne Knöchelschutz, da gab es eine Zeit lang Knöchelschutz, behindert einen das so sehr beim Spielen oder?
2: Ähm, als Kind habe ich tatsächlich auch mal Knöchelschutz gehabt ähm, aber irgendwann, wenn man älter geworden ist, hat man das irgendwie weggelassen, weil das ist ja dann tatsächlich über den ganzen Knöchel und dann ist ja auch irgendwie der Schuh, also stört dann schon ein Stück weit. Und im Training spielt man damit man schon oder ohne?
0: Ohne tatsächlich. Ja, mhm. da hätte ich viel zu viel Schiss.
2: Ja, weiß ich nicht. Bisher hat es immer geklappt ohne. Oh. Also, es, also bei mir ist tatsächlich zum Glück noch nie was am Schienbein passiert, ähm, aber es gehört halt dann im Spiel natürlich das wahrscheinlich dazu.
0: Das soll auch so bleiben.
2: Und wir haben natürlich gesprochen über das 5-0
0: gegen Bayern.
2: Ja, Wahnsinnsspiel, muss man sagen. Historisch.
0: Absolut historisch, oder? Chris meinte, wäre das Beste, was er jemals im Borussia-Park von Borussia gesehen hat.
2: Ja, also unterschreibe ich mal einfach so. 5-0 die Bayern in der aktuellen Form mit äh, der besten Bayern-Elf, die sie zur Verfügung hatten, ähm, 5-0 zu gewinnen. Wahnsinn, da fehlen einem die Superlative.
0: Wie ist das dann, in so ein Spiel dann reinzukommen? Hat man dann äh, freut man sich, dass man dann reinkommt oder hat man eher so das Gefühl, ah, hoffentlich kann ich weiter mit, mit also ist es schwierig, da reinzukommen?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich ja ganz früh in meinem Leben für Mannschaftssport auch entschieden. Und man gewinnt ja zusammen und verliert auch zusammen als Mannschaft. Und es war total schön für mich reinzukommen. Ist auf jeden Fall viel, viel angenehmer, als zum Beispiel bei 0-1 Rückstand in Berlin reinzukommen. Ja, das war ein komisches Spiel, Berlin, oder? Ja, in Berlin ist immer wahnsinnig... Unangenehm und ich muss auch sagen, ich habe, seit ich bei Borussia bin, noch nie in Berlin gewonnen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Vielleicht, weil wir da immer im Herbst oder Winter spielen. Das Vielleicht
2: liegt es tatsächlich dann an mir.
0: <lacht> nee das, nee, das klar. Ich
2: Denkst du manchmal so? Bist du so abergläubig? Nee, das denke ich nicht. Aber man weiß natürlich schon, äh, bei welchen Mannschaften oder Vereinen man häufiger gewonnen hat und wo man halt eher noch auf den Sieg wartet.
0: Ich meine, Berlin ist auch noch im DFB-Pokal. Stimmt,
2: wäre nicht schlecht, da die Serie zu beenden.
0: Du weißt, wie es ist, gegen Bayern zu spielen. Hat man
2: dann auf dem Platz auch gemerkt, wie angefressen die Bayern waren? Ja, ich glaube, dass sie nicht ganz zufrieden waren mit ihrem Start ins Spiel, beziehungsweise generell ihrem Spiel. Äh, ist klar gewesen. Ich glaube, das hat jeder im Stadion gesehen. Ähm, aber man muss auch sagen, wir haben auch einfach nicht... 1% nachgelassen, sondern haben unser Spiel einfach komplett über 90 Minuten durchgezogen und auch gegen Bayern München dann klar fünf Tore gemacht, ist hervorragend, aber auch einfach die Null über 90 Minuten gehalten, was für mich genauso hervorragend ist.
0: Und zwar dank der Riesenmannschaftsleistung, aber auch einem Jan Sommer, der wieder nicht zu bezwingen war, immer genau da war, so, so krakenmäßig die Arme noch hochgerissen hat. Ich fand eine Szene Ganz besonders schön eigentlich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja wahrscheinlich, der, der Eckball, wo Jan noch reflexartig die Hand nach oben bekommt und dann hat Rami, glaube ich, so eine halbe Minute später sich mehr oder weniger entschuldigt, weil er wahrscheinlich nicht da war, wo er sein sollte bei der, bei der Eckball. Das hat, fand ich, auch viel gezeigt an dem Abend, so Mannschaftssport.
2: Genau, sind wir wieder beim Punkt, wenn einer mal nicht da ist, in Anführungsstrichen, ist der andere da um ihm zu helfen oder ihn zu unterstützen und den Fehler in Anführungszeichen auszubilden.
0: Und ansonsten, teammäßig, wenn so eine Mannschaftsleistung ist, ist es für die, die jetzt nicht eingewechselt worden sind zum Beispiel oder für die, die draußen sitzen, ja immer so eine Mischung aus, ja geil, dass es bei uns läuft und Mist, dass ich
2: nicht von Anfang an gespielt habe. Ja, das ist wahrscheinlich immer ein Stück weit... Äh typabhängig Klar, wir brauchen nicht drum dass ähm, immer jeder gerne in, in vorderster Reihe stehen würde und immer spielen würde. Ähm, ich glaube, das ist auch, auch ganz wichtig, dass das jeder so empfindet und dafür dann auch in der Trinkswoche alles dafür gibt, um dann dort zu spielen. Aber es ist halt auch ein schmaler Grad ähm, zwischen das Ganze akzeptieren und trotzdem weiterhin positiv zu sein. Also das ist mindestens genauso wichtig, dass du von außen ähm, dann gute Stimmung reinbekommst und auch die Mannschaft weiterhin pusht. Wie ist bei dir? Bist du gerade positiv oder eher so? Hm. Hör ich mich äh, nicht positiv doch, an. Doch, ja, Also ja. ich finde schon, dass ich positiv bin und äh, ich versuche das auch dann reinzubringen und im Training Gas zu geben und äh, auch einfach positiv zu bleiben.
0: Nee, total, aber weil äh, einige dich wirklich vermisst haben und gedacht haben, du kommst nicht zum Podcast, weil, ähm, weil du jetzt nicht so viel Einsatzzeiten hattest in letzter Zeit.
2: Nee, das hat mir ja geklärt, dass das. Äh, Aufgrund auch von Chris Verletzungen ein bisschen äh, schwieriger war. Und Icke. Also. <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen, ich eher Chris <lacht> Verletzungen, aber.
0: Hättest du ruhig sagen können. So, ihr habt gleich, glaube ich, Training. Genau. In äh, wenigen Minuten. Deswegen tippen wir nochmal schnell. Mal gucken, ob es dir auffällt. Also, BVB gegen Köln. 2-0. Bayer 0-4 gegen Wolfsburg. 1-1. Union gegen Bayern.
2: 1-3.
0: Freiburg gegen Reuter 2-1. Bielefeld gegen Mainz. 1-1. Frankfurt gegen Leipzig. 1-2. Augsburg gegen Stuttgart. 1-2. Und Hoffenheim gegen Hertha. Das war gestern. <lacht> mir, ist die, mir ist es nämlich eben nicht aufgefallen. Und Chris hat äh, 2-0 getippt. Wie hättest du getippt? 2-0 Hoffen haben. Hättest du wahrscheinlich auch 2-0 getippt. Ja. Da habt ihr beide vier Punkte in dem Spiel. Das ist verrückt. Klasse. Das, das ist äh, crazy. Halloween ist am Sonntag und das Spiel gegen Bochum. Bist du
2: Halloween-Fan? Ist in Ordnung, ja. Also eher ja als nein, würde ich sagen. Mein bester Freund hat immer am 31.10. Geburtstag, deswegen. Bin ich da eh immer guter Laune? Okay. Ein ähm, bisschen verkleiden gehört natürlich dazu, ja. Als was? Muss ich mir noch überlegen. Kürbis. Steht nicht Geist. Ja, irgendwie sowas. Zombie. Zombie hört sich nicht schlecht an. Also so eine Knippi-Maske. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Soll ich unkommentiert?
0: Dann danke, sonst musst du wahrscheinlich Strafe zahlen. Ne? Wie viel, wie viel gibt es pro, äh, pro fünf
2: Minuten oder was habt ihr für Schritte? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich. Dass ich noch nie zu spät gekommen bin, Ah. seit ich bei Borussia bin.
0: Cool. Chris, habe ich eben vergessen zu fragen, was kommt auf die Liste, auf die Playlist? Was du möchtest, dass du entscheiden. Oh, dann lasst euch überraschen. Ich bin jetzt sind jetzt immer gespannt drauf. Alles klar. Vielen Dank, Flo. Freut mich tierisch, dass wir das noch hier hingekriegt haben. weil Ich muss jetzt gleich auch schon wieder weg. Sonst wäre ich schon wieder schuld gewesen. Alles klar. Danke dir und viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. So, das war's jetzt, aber wirklich. Tschüss. Ole, ole. Das war der Unibet Fohlen Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.